0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di podcast kisah horor. <tik> Kayak orang ngap ya. Kayak orang. Aduh, ketawanya nggak nggak asik banget deh. <tik> Oke, masih berjumpa dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun Uh, email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcastkisahhorror At gmail.com Ataupun di DM Instagram podcastkisahhorror Dan DM Instagram manaolive Hmm uh, Malam Jumat uh, Pada kemana ya Ini malam Jumat apa sih ini aku oh, gak ngerti deh Malam Jumat kelihatan apa enggak Di Surabaya tuh Hawanya panas banget Gerah Maunya bisa ngebayangin musimnya orang sakit juga ya karena pergantian musim mau pergantian musim dari musim panas ke musim kemarau ke musim penghujan so bagi kalian yang mungkin melakukan aktivitas di luar mungkin bekerja ataupun mungkin main ataupun ya pokoknya semuanya harus juga kesehatan jaga stamina jangan lupa minum vitamin jangan lupa banyak minum air putih juga supaya nggak enggak sakit ya apalagi sekarang masih bang, masih banyak banget yang kena covid di Surabaya udah kena zona merah lagi jadi ya stay safe kalau nggak ada kepentingan gak usah keluar rumah jangan lupa pakai masker dan jangan lupa kemana-mana pakai bawa hand sanitizer oke okay? nah ini tuh udah banyak banget yang ngirim Uh, cerita horor ya, ya Allah, dari DM, dari email, aduh berterima kasih banget aku itu ya Karena masih dipercaya untuk membacakan cerita mereka gitu ya <tuh> Dan ya udahlah, langsung aja kita ke ceritanya ya Ceritanya Nah ini, ini ceritanya datang dari DM Instagram Ini ceritanya dari DM Instagram dan dia itu uh, punya channel Youtube juga ya Enggak tau channel Youtube ini tentang apa sih Dangdutan nih kayaknya uh -uh. Nah ini channel Youtubenya Eh ini mau di bacain namanya apa ya oh ya mau, dibayang, mau dibacain namanya karena biasanya itu banyak banget pengirim email itu pengirim cerita itu nggak mau disebutkan namanya makanya aku cek dulu dia mau disebutkan namanya apa nggak ada kata kata jangan disebutin namanya apa nggak makanya dan dia mau nyebutin jadi uh, Instagramnya namanya Anwar Moiza Anwar Moiza dan channel YouTube-nya namanya uh, channel di sini aja CDA channel di sini aja, jadi dia kayaknya uh, tentang musik ya channel youtubenya itu, ya pokoknya kalau kalian suka dengan musik dangdut koplo ya, uh, ataupun mungkin da, uh, rock lagu-lagu rock lagu-lagu pop abis itu dibikin feel koplo, jangan lupa subscribe channel youtubenya channel di sini aja, jangan lupa subscribe, like, comment dan share, oke? Okay? Nah ini dia mau cerita tentang pengalamannya dia dan kita pajakkan langsung aja <tuh> Halo Kak aku pendengar baru podcast Kakak salam kenal nih salam kenal juga aku mau kirim cerita pengalaman pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam namaku Anwar ini cerita pengalaman pribadi aku Aku dulu sedang magang di salah satu stasiun televisi swasta sebagai asisten produksi. Oh iya, aku asli kelahiran Bandung dan selama magang aku ngekos di salah satu kosan di Jakarta Selatan. Di saat masa magangku mau berakhir, aku sempat ditugaskan program lainnya. yang bertemakan acara horor. Hariku seperti biasa, masuk kantor pagi jam 6, dan langsung buat bookingan alat, mobil, bantu tim kreatif ini, itu, dan lain-lain. Dan siang harinya sekitar jam 2, kita berangkat menuju lokasi untuk siap-siap syuting -siap nanti malam. nah sebelum berangkat koordinator lapangan ini berkata war lo udah siapin semuanya kan lalu aku menjawab udah aman kok mas terus asisten proses asisten produser itu ngomong war cek jadwal bintang tamu deh coba hubungi lagi siap ba aku jawab gitu deh Terus senior produser nanya lagi nih, War, lo udah riset tentang lokasinya Terus aku jawab Belum mbak, sekarang aku riset sambil jalan Bego banget sih lo Lo kerja dari pagi ngapain mulu riset gitu aja Gak becus Wih, galak, galak ini ya Senior produsernya dia tuh galak gitu kan Kalau aku mah udah beku bejek-bejek <laughs> Terus mas Anwar ini bilang Iya Mbak, maaf. Ini lagi riset kok. Nah, seniornya berkata, pokoknya harus akurat ya, jangan sampai melenceng informasinya. Siap Mbak? Jawab aku dengan tegas. Mentang-mentang produser senior, senior galak amat sih, udah galak gak pernah raktir, cumblol lagi. Yang harusnya riset kan kreatif bukan gue. Kenapa harus sama gue? Nah, aku ngomong itu dalam hati sambil nyari nomor HP artis buat bintang tamu. <tuk> artis coy. Nah, ini percakapan pada saat nelpon artis. Aku. Halo mbak, titik-titik-titik. Selamat siang. Saya Anwar dari titik-titik-titik. Dari program titik-titik-titik-titik-titik-titik. Mau tanya, schedule mbak titik-titik-titik-titik. Ya, kenapa ini Karena itu nama guys Disensor ya Mau tanya mbak Schedule untuk malam ini aman atau ada kendala? Terus si artis ngejawab Oh iya mas Untuk malam aman kok Paling saya menuju lokasinya sekitar jam 10 ya Baik mbak Terima kasih atas kabarnya Hati-hati di jalannya Terus laporan deh ke asisten produser aku, Mbak, jadwal artis buat bintang tamu aman. Ya udah, ayo berangkat. Kita pun berangkat menuju lokasi syuting bersama rekan tim lainnya. Sebelum Maghrib, jam setengah enam. Pas saat kita sampai lokasi syuting, seketika bulu kudukku langsung merinding karena hawa seperti di Kerubunin ribuan orang yang berdempetan ya seperti nonton konser kita ada di tengah-tengah ribuan orang tersebut aku pun bersiap-siap untuk persiapan syuting seperti pasang kabel buat kamera dan lainnya malam pun tiba sekitar jam 8 malam aku mencari narasumber untuk menambah informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi ini sekitar jam 10 malam aku mulai briefing bintang tamu dan host sesudah itu kita baca doa bersama sebelum syuting dimulai dan jam menunjukkan pukul 12 malam kita mulai syuting aku pun standby di tenda control room eh, room control room pas itulah buluku duku mulai merinding lagi dan seketika itu Aku mencium bau bangkai seperti bau bangkai hewan Dan anehnya yang mencium bau itu hanya aku aja Padahal di tenda kontrol room itu ada banyak orang Dan pas aku tanya sama temen-temen yang lain juga Eh apa ya Nah pas aku tanya sama temen-temen yang lain Malah aku yang dibilang halu sama mereka Lama-kelamaan bau bangkai itu pun hilang dan diganti dengan pundak aku yang mendadak berat Mungkin aku kelelahan dan kurang istirahat Ya masih berpikir positif lah aku waktu itu Shooting pun beres pukul 4 dini hari Aku pun bergegas untuk beres-beres peralatan meskipun pundakku terasa masih berat. Di saat aku mau mengambil kamera yang tadi digunakan untuk syuting, sesekali aku melihat sekelebatan, transparan, entah itu apaan, dan semuanya pun beres pas pagi hari pukul 6. Aku pun pulang ke kantor dan lanjut ke kosan. Pas nyampe kosan, aku pun tepar tertidur, Dari pagi sampai maghrib Pas aku bangun Seketika semua orang Sudah rame di dalam kosan Ternyata aku kesurupan Dari pagi sampai maghrib Dan si makhluk itu Minta aku untuk ikut Sama dia Pas aku tertidur Aku bermimpi Bertemu banyak sosok Seperti Tante Kunti Om Poci Dedek tuyul, kakek gendo, nenek sundel, dan yang paling aku ingat adalah sosok hitam, tinggi, besar, berbulu, kukunya panjang, bertaring, dengan telinga panjang, bertanduk, dan muka setengah rata, dan setengah hancur. Matanya melotot merah, hanya ada satu aja, dan dia bergeram sambil ngomong. Hmm, ayo ikut sama saya Sosok itu adalah penunggu rumah villa Yang semalam saya syuting acara titik-titik-titik Dan ikut sama saya Karena dia butuh tumbal dan prajurit Dibawa ke bangsanya Semenjak itu aku menjadi seseorang yang pekah Bisa merasakan hal tersebut tapi tidak peka sama perasaan wanita. Eh, eee... eh maaf salah salah ngomong. Enggak enggak apa-apa. Enggak apa-apa, emang itu kenyataannya ya. <tuh> Terima kasih, semoga sukses terus ya, Kak. Maaf ceritanya nggak serem Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma ya, makasih ya Mas Anwar buat ceritanya. <tuh> hmm. Jadi ini ceritanya Mas Anwar itu Menceritakan tentang pengalamannya Pada saat dia bekerja Di salah satu Stasiun televisi swasta Yang acaranya itu kebetulan Tentang konten horor nih Ini yang mematahkan Apa ya Pencaharian para youtuber Kenapa seperti itu Ini tuh pengalaman banget ya Wah ini buk, ceritanya Ini bukan cerita horror nih jadinya Cerita, cerita nyebelin ini ya kenapa nggak nyebelinnya di saat ini contoh ya aku itu pengen eksplor di lokasi A ya kan nah lokasi A ini tadinya itu tidak ada yang jaga bisa dimasuki gitu kan ya nggak pakai duit gitulah ibaratnya ya nah tertunda nih aku eksplor di posisi A eh posisi lokasi A ya kan kemudian Ngataunya tiba-tiba ada salah satu televisi swasta yang kontennya horor itu tuh syuting di situ. Dan akhirnya pe penduduk di sana itu pasang tarif dong, ya kan? Karena biasanya kalau dibikin syuting kan pasti dia izin ke RT RW gitu kan dan pasti pasang tarif. Dan pasang tarifnya itu nggak main-main. bisa sampai 5 sampai 10 juta. Gila kan? kan? Dan alhasil setelah mereka syuting di situ uh, ada yang memasang tarif, itu lokasi dijaga dong sama penjaganya dan jadi setiap ada YouTuber yang mau ke sana akhirnya pasang tarif dengan harga yang mungkin bisa dibawa dengan penyewa uh, dari stasiun televisi ya. Tapi ya tetap aja kita bayar itu bisa ratusan ribu sampai jutaan coy Hah, itu yang membuat mematahkan para pencarian youtuber miskin kayak aku ya hmm. dan juga mungkin ini villanya terbilang angker dan tidak ada kayak acara mungkin ritual bukan ritual ya dalam arti meminta izin gitu ya meminta izin supaya kita itu membuat um, suatu acara di situ, ya kan? Kalau aku jujur, aku selama mengonten nggak pernah nggak pernah ber, maksudnya kayak mbah, izin mbah mau konten di sini, gitu nggak pernah, coy. Coba bayangin kalau aku ngomong mbah, izin mbah mau konten di sini, terus dijawab, iya, jangan lupa bayar. Gak lucu kan gitu loh. Setannya minta dibayar coy. Jadi aku langsung aja bikin. Karena mungkin karena pikirku ya. Aku sendirian gak membuat keributan. Jadi setannya masih it's okay aja. Masih ya bisa dimaklumi gitu katanya setan. Tapi ini kan beda ya dengan stasiun televisi. Karena dia tuh kan membawa kru banyak. Ada peralatan terus pasti membuat suatu keributan dan yang jelas juga pasti banyak penonton-penonton sekitar eh penonton ya warga sekitar yang menonton uh, acara syuting tersebut itu deh hmm. oke okay, ditunggu ya cerita selanjutnya ya Mas Anwar biasanya tuh kalau uh, kru di salah satu cerita-cerita horor itu pasti punya pengalaman yang banyak banget kayak gitu Pokoknya ditunggulah cerita selanjutnya ya, Mas Anwar. <tuh> Oke okay, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua masih datang dari Instagram juga, DM. Jadi ini ya, ini ceritanya datang dari Yuda Firmanda. Nama Instagramnya Yuda Firmanda ya. Nah. Ini Kak Ana, saya mau cerita pengalaman horror saya. Hehehe. Judulnya Siapa Dia. Hei hei siapa dia? <tik> Gak jelas deh Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ana. Jadi saya mau cerita dikit nih Kak. Nah jadi kan saya main pubg. Sekitar jam 8 malam Sama temen Dan kalau main PUBG Biar komunikasi semakin lancar Kan kita hidupin voice chat Jadi kita hidupin voice chatnya Setelah beberapa menit main Saya kayak dengar suara cewek nangis Suaranya itu deket Tapi kayak jauh gitu teman saya juga ngedengerin kak dia sempat nanya itu di rumahmu ada saudara cewek sampai nangis nangis sampai nangis nangis gitu kamu apain sih sambil ketawa oh bacanya sambil ketawa ya <laughs> itu di rumah ada saudara saudara cewek ya <laughs> sampai nangis nangis gitu kamu apain sih <laughs> serem coy <laughs> terus Uh, saya jawab dong kak lah dengar juga aku sendirian nih di rumah nah teman saya bingung sambil nanya lagi lah terus itu suara siapa anjir coba cek eh coba cek keluar siapa tahu anak tetanggamu lagi nangis kali sambil saya cek yang ada cuma tetangga saya itu pun cowok Udah bapak-bapak sama anaknya cowok juga Dan ibu saya juga pernah denger dengar kayak suara bapak saya Sekitar jam 9 malam Bapak, bapak masuk sambil bilang Udah tidur ke ibu saya Padahal bapak saya masih di rumah temennya Dan setengah jam kemudian baru datang kerja Oke, ceritanya udah selesai Jadi nih ceritanya dari si Yuda itu Dia menceritakan tentang pengalamannya Pada saat lagi main PUBG nih ya Main Free Fire Main Free Fire apa? App-app apa PUBG nih? App-app <laughs> lagi Jadi pas dia main PUBG itu Main game Terus dia ke Biasanya tuh kan kalo misalnya main game Main PUBG, main Free Fire Atau main Mobile Legend itu ya Kan bis bisa itu uh, Nyalain Nyalain Uh, voice gitu ya Mikrofonnya ya Nah pada saat mereka nyalain mikrofon Tiba-tiba itu Mereka berdua itu kayak ngedenger suara cewek nangis gitu Di rumahnya si Yuda Jadi ya di rumahnya si Yuda Dan pada saat itu si Yuda ngecek gak ada Dan kalaupun tetangga juga nggak mungkin Karena Di tetangganya cowok Dan anaknya juga cowok, sedangkan yang nangis cewek gitu. Nah, ini sih kalau aku yang ngebayangin lumayan coy, lumayan buat bahan materi. Kalau misalnya aku ya, yang yang apa namanya yang ngalamin gitu loh. Tapi selama aku main Mobile Legend itu gak pernah tuh aku nyalain mikrofonku ya, males gitu. Misalnya kalau aku nyalain mikrofon tuh pernah sekali aku nyalain mikrofon ternyata Tim aku bocil semua coy, ngomongnya anjay anjay anjing anjing anjay anjing gitu, Risih Telinga aku denger anjay takut dipidana aku. Anjir. Aduh haus coy. Oke terima kasih ya Mas Yuda buat ceritanya, hmm, serem, kurang ya, kurang greget itu kan tapi ya kita patut apresiasi ya buat mereka yang udah kirim-kirim cerita. Oke lanjut kita ke cerita selanjutnya yang datang dari email. Coba ya kita cek email. <tuh> nah ini cek email, cek email. Oke kita cek email. Ini datang dari ya. Wah, ini? <laughs> Oke ya aku bacakan aja ya Ini aku apresiasi Ya walaupun coba tiga baris doang ceritanya Tapi kita harus membacakan ya Sebagai konten kreator yang bertanggung jawab Oke ini cerita datang dari di email Selamat malam Kak Ana Aku mau bercerita nih pengalaman aku Mohon maaf kalau cerita aku kependekan Mulai ya, aku lagi jalan-jalan keliling kota pada malam hari. Tiba-tiba aja aku nggak sengaja menyalakan lampu depan mobil. Pada malam hari di tempat angker, penunggu tempat itu sangat marah dan menculik kita semua ke tempat ke pulau terpencil dan kita bingung mau pulang bagaimana. Lalu kita minta maaf. gak akan mengulangi lagi menyalakan lampu menyalakan lampu mobil di tempat tersebut terakhir kita bisa pulang dengan selamat dengan bantuan helikopter pribadi aku Wajar. terima kasih kak Ana sudah berbagi cerita aku sekeren apa lo uh, gue punya mobil pribadi ah kurang keren Emang lo punya apa? Gue punya helikopter pribadi. Anjay. Aduh, ceritanya. Oke. Okay. Ya dia jadi ceritanya tuh dia lagi jalan-jalan gitu kan naik mobil terus. Pada waktu itu dia nggak sengaja nyalakan lampu depan mobil. Ya, itu hal yang wajar gitu. Lu nyalain lampu depan ya karena posisinya udah malam. Jalan juga nggak kelihatan. Terus kalau emang lu jalan dan enggak nyalain lampu, emang kelihatan gitu jalannya? Yang ada malah takutnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kecelakaan gitu kan? Karena mobil depannya itu nggak bisa ngelihat. Kak, ngelihat mobil lu gitu kan? dan dia nyalainnya di tempat angker. Nah, tempat angkernya itu di mana coba gitu ya. Terus penunggunya tuh marah. Oi, apain lu nyalain lampu? Anjay. dengan, <laughs> Abis itu mereka diculik nih. Lalu aku diculik. Ke sebuah pulau terpencil. Dan dia minta maaf nih, mereka minta maaf. Oh, ya maaf, Bang, maaf, Bang, enggak nyalain lampu nih. Aku matiin nih lampunya, cekrek. Terus tiba-tiba mereka selamat dengan bantuan bantuan helikopter pribadi. Terlalu berimajinasi. Ya, jujur ya di ya. Aku bukan berasut bukan maksud untuk menghujat ini cerita, enggak. Ini imajinasinya buset. gede banget gitu loh. Tinggi banget imajinasinya Aku tidak bisa Berkata apa-apa lagi gitu Aduh, Pusing aku Oke Daripada stres kita lanjut ke cerita berikutnya ya Takut aku Ngemong hujat aku Lanjut kita ke cerita berikutnya ya. Aduh, 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 aduh. Kita lanjut ke cerita berikutnya ini ya. Cerita berikutnya. Ini dia ngirim cerita banyak banget sih. Ini next lah aku ceritain lagi ya. Oke, kita tambahkan ceri satu cerita lagi. Ya. Ini... datang dari Lala Deborah ya Lala Deborah email jadi dia pengen berbagi membagikan cerita pengalaman horornya pada uh, pada saat melihat penampakan pocong di rumahnya <tuh> jadi gini kak kamar aku itu di belakang dekat dapur Dan WC nah, Tepat malam pertama aku ngerasain aneh-aneh itu pas aku lagi begadang sambil nonton TV di kamar aku Tiba-tiba aku denger nih suara orang berjalan terus ngebuka panci ya Aku kira itu adik aku, udah aku biarin aja Terus pas malam keduanya aku niatnya mau begadang lagi. Mau teleponan sama teman aku. Tapi pas aku lagi teleponan, tiba-tiba aku ngedengar suara yang sama seperti kemarin. Aku sempet heran. Kok adik aku minum jam 3 pagi? nggak kayak biasanya. Dia bangun buat ngambil minum. Paginya pas semua udah pada bangun, aku sempat nanya sama adik kalau semalam dia minum atau enggak. Tapi dia malah jawab, enggak, aku aja tidur nyenyak banget malah. Semakin penasaran nih aku sama bunyi-bunyi itu, tepat jam 3 pagi aku belum juga tidur karena penasaran sama gituan. Gitu-gituan, apaan tuh gitu-gituan <laughs> Jadi pas bunyi suara-suara itu Aku ngintip dari kamar Eh, ternyata itu bukan adik aku Tapi pocong Pas aku ngeliat gituan Aku langsung tutup pintu kamar Dan aku langsung tidur Dari situ aku jadi pemberani banget mm! Lu jadi pemberani karena habis melihat setan Lihat pocong. Ya, itu hal yang wajar sih ya. Tapi jangan sampai habis lihat pocong kamu jadi berani nglawan orang tua, berani nglawan ya berani ber berantem, berani segala segalanya lah. Enggak baik gitu ya. Kalau berani lihat setan gak apa-apa. Kalau berani untuk nglawan orang tua ah berhaka nanti kamu nak, ya. Jangan itu. Oke okay lah kita tambah lagi satu cerita ya karena tiga cerita ini ceritanya sangat pendek kurang lebih aku ngebacanya itu ada nggak sampai lima menit. Wih apa ini? Oh ini ya. Jadi ini dia ngirim email dua kali ya Ngirim email dua kali Jadi ini ke Ana Boleh saya ikutan sambung cerita pengalaman horor saya ya Oke sambung aja mas Sebut saja saya Abang Jalu Wih Abang Jalu Cerita ini sebenarnya sudah pernah saya kirim ke salah satu podcast cerita horor, Tapi sepertinya belum dibacakan Cerita ada di lampirannya, kak Terima kasih sebelum dan sesudahnya Nih ya Aku belum buka, tapi ini kayaknya Dia nge-revisi ya Dia revisi Ceritanya Nih Mohon maaf Ada sedikit edit dan revisi Di lampiran ceritanya Karena masih ada nama pembawa podcast Cerita horor lain Abaikan saja isi emailnya Email saya sebelumnya, sukses buat kana. Terima kasih, regards. Nah, dia ngasih nomor WA lagi. <laughs> ya, 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 ya. Nanti di WA ya, Mas ya. Aku harus beli nomor khusus buat ke podcast ini ya, kayaknya ya. Ntar dulu, aku penasaran nih. Dia kan cerita buat siapa? Oh, iya, ya, 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 ya. ya. tahu. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Langsung aja ya kita bacakan ceritanya dari Bang Abang Jalu. Abang Jalu nih. dia, ih, dia ngirimnya pakai lampiran Word ya, dan ceritanya panjang banget, Anjay, Anjay panjang, panjang, panjang. Oke kita bacakan aja ya, nggak papa lah. <tuh> Selamat malam, assalamualaikum ke Ana, waalaikumsalam, salam kenal sebelumnya, panggil aja saya Bang Jalu. asal dari kabupaten di daerah Pantura Jawa Barat. Saya tinggal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Okelah, okay langsung saya langsung saya eh langsung saja saya mau cerita. Cerita ini saya beri judul dari Cibinong sampai Tambun. <tuh> Kejadian sekitar tahun 2017. Maaf mungkin ceritanya kurang horor. Oke. Okay. Oh ya. Saya salah satu member komunitas motor yang ada di Bekasi. Bukan geng motor ya, Kak. Namanya komunitas motor. Pasti tergab tergabung di wadah yang lebih besar yang beranggotakan komunitas motor yang berada di kota sekitar sampai seluruh Nusantara. <tuh> Namanya komunitas motor atau komunitas lainnya Pasti event-event yang berhubungan dengan motor Sampai yang tidak sama sekali berhubungan dengan motor Diagedangkan Nah, salah satunya kompetisi futsal Antar komunitas motor sejabodeta bekser Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang Dengan sistem home away Nah kebetulan giliran kita yang away Maksudnya away itu ini ya jadi tuan rumah Ke Bogor Yang malam minggu sebelumnya oh, home away mah dia berangkat lah Ngoblok <laughs> Dia berangkat ke Bogor ya Yang malam Minggu sebelumnya lawan Bogor main home kandang di Bekasi. Mau kalah, mau menang enggak peduli. Inti dari kompetisi futsal ini menjagi eh menjagi menjaga tali silaturahim antar komunitas eh komunitas. Gue salah baca terusik dari tadi, anjir lah. Menjaga tali silaturahmi antar komunitas motor Kalau menang dan sampai juara, anggap aja bonus Nah, singkat cerita Malam minggu kita berangkat ke Bogor Berangkat dari Bekasi sekitar jam 7 malam Yang sebelumnya kumpul di base camp Berangkat ke Bogor kurang lebih 20 unit motor Dan itu belum semua Ada yang nyusul di kloter 2 Uh, banyak ya Walau tidak semua bisa main futsal, yang penting rolling city berasa turing. Saya kebetulan boncengers ikut teman karena tidak bawa unit sendiri. Di perjalanan, saya dan rombongan tidak terjadi sesuatu hal. Aman-aman saja. Dan selamat sampai tujuan. Lokasi jelasnya lapangan futsal Saya lupa itu daerah di daerah mana Yang saya ingat itu masuk wilayah Cibinong Bogor sekitar Cibinong Bogor. Nah singkat cerita saya dan rombongan sampai di TKP sekitar pukul setengah sembilan malam. Ketika masuk area TKP di disinilah dimulai keanehan. entah dirasakan oleh saya sendiri atau dirasakan sama yang lainnya. Ketika masuk area TKP, ane merasakan hawanya beda. Seperti masuk wilayah yang sunyi. Padahal sekitar jalanan itu ramai oleh motor dan orang-orang yang lalu lalang. Oh iya, kita ternyata masih lumayan agak jauh dari TKP lapangan futsal. Dari jalan utama masih masuk lagi ke dalam melalui jalan yang agak kecil Tapi cukup untuk dua mobil Untuk menuju ke TKP itu belok ke kiri masuk jalan yang agak kecil lagi dan hanya cukup satu mobil Nah ini yang tadi saya bilang mulai merasa keanehan Ketika mulai masuk area menuju TKP yang melewati Gapura, hawa sepi, dingin, lembab, kalau orang Sunda bilang singup untuk mengatakan situasi ini, seperti masuk hutan belantara, padahal suasana lumayan rame, terlihat lapangan futsal yang banyak orang sedang main. Lapangan futsal posisinya sebelah kiri jalan, agak di bawah jalan. Jadi jalanannya menurun dan letter L. Sampai jalan sebelah kanan ada tembok sebagai pembatas jalan. Sebelah kiri tidak ada tembok, hanya kastin. Pembatas jalan raya. Makin masuk mendekat lapangan futsal, makin gak karuan perasaan saya Aneh, bener-bener aneh Sampai masuk area parkir motor Dan saat itu saya cuek Masih positive thinking aja Tapi anehnya ketika masuk area lapangan futsal, langsung normal Suasana lapangan futsal seperti suasana biasanya Ramai Sesekali terdengar teriakan orang di lapangan Dan tiba saatnya tim kami main Ketika saya berjalan menuju lapangan Di luar lapangan seperti biasa Banyak orang yang akan menonton Ada yang berdiri Ada yang duduk di tempat duduk yang tersedia Dan sekian banyak orang Pandangan saya tertuju ke salah satu laki-laki yang berdiri hanya mematung, kaku, tanpa ekspresi, bermuka pucat, memakai kaos hijau army, hijau tai kebo, ya, tai Kembuh tai kebo ini maksudnya, anjir lah ini, mas, abang Jalu ini sampai memperhatikan warna tai kebo ya. Berjalan, bercelana jeans biru donker Pandangan lurus ke arah lapangan yang masih kosong Dan ada pula seorang wanita memakai baju tidur Setelan warna putih motif bunga Berdiri jauh di sudut luar lapangan Sama seperti laki-laki yang sebelumnya saya lihat Tanpa ekspresi, pucat melihat ke arah lapangan yang masih kosong dan terlihat aneh memang, tapi saya tak mau berpikir aneh-aneh. Fokus ke arah, eh fokus, fokus sama pertandingan yang akan kami mainkan. Oke, singkat. Jadi jadi Mas Abang Jalu ini dia, ini ya posisi lapangan futsalnya aku jelaskan sedikit ya posisi lapangan futsalnya ini dia tuh kayak merasakan. di luar lapangan futsal itu, maksudnya jauh dari lapangan futsal itu, eh, suasana kayak sepi, nggak ada kayak nggak ada kehidupan. tapi sebenarnya tuh di luar, di sekitar situ tuh ada jalan raya dan pasti ramai dengan suara lalang motor gitu ya kendaraan. tapi Mas abang jalu itu kayak ngerasainnya tuh sepi gitu loh. tapi pas masuk di area lapangan futsal suasana suasananya itu kembali ramai normal kayak biasanya kayak gitu ya. Terus dia melihat dua sosok yang aneh menurut dia laki-laki dan perempuan. Oke kita lanjut ke ceritanya. <tuh> Singkat cerita kami dan tim lawan sudah siap bertanding. Tapi terlintas dalam pikiran saya menoleh ke arah luar lapangan. ke posisi laki-laki dan wanita yang saya lihat aneh tadi. Ternyata tidak ada. Padahal hanya beberapa menit setelah saya masuk lapangan. Ah, sudahlah. Mungkin sudah pindah posisi atau kemana gitu. Sehingga cerita, tim kami bertanding. Dan hasilnya tim kami menang dengan skor 7-3. Seperti biasa... Selesai pertandingan, kami ngumpul untuk istirahat dan bergantian ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan ganti pakaian. Sambil ngobrol membahas pertandingan tadi, saya melihat temen saya bengong. Sebut saja namanya Arif. Saya tegur lah. Hei Arif, jangan bengong lah. Iya bang, gue lemes banget nih. jawab Arif. Yaudah sana gabung sama yang lain, ngobrol kek. Kalau mau pesen teh manis, anget pesen aja. Nanti tinggal dihitung bareng sama air minum yang tadi. jawab saya. Arif ini yang bawa unit tadi. Saya bonceng sama dia. Suasana semakin malam, tapi masih ramai. Akhirnya ada yang ngajikin pulang duluan. Ada ada beberapa yang mengam, mengaminin termasuk saya. Yang lain rencananya lanjut mau ke puncak. Biasalah anak motor. Kami tujuh orang memutuskan pulang duluan termasuk Arif. Iyalah, kan saya boncengan sama dia. Saya memutuskan yang bawa motor gantian sama Arif. Kebetulan kondisi Arif sepertinya capek sekali. Tidak terlihat aneh dari Arif. Dan saya sama yang lain berpikir Arif hanya kecapean futsal. Kami bertuju menuju parkiran. Nah, suasananya seperti yang ah, suasananya seperti saya pertama kali datang. Sunyi, sepi, dingin, lembab, Ya, seperti itulah. Padahal jarak parkiran dan lapangan futsal tidak terlalu jauh. Ah, sudahlah, saya nggak mau berpikir yang aneh-aneh lagi. Kami tujuh orang enam motor, jadi yang berboncengan hanya saya dan Arif. Dalam perjalanan di jalan utama, ya sepertinya di jalan raya Bogor, seperti biasa. Ada tidak perlu disetting formasi di jalan Karena sudah tahu tugas masing-masing Dan otomatis saya yang berboncengan berada di tengah konvoy Tiga motor di depan saya, dua motor di belakang saya Dan biasanya motor terakhir itu disebut sweeper Sweeper jangan mencuri, sweeper jangan mencuri itu ya. Sliper itu ya Yang tugasnya memantau rombongan. Sering mendadak maju sampai motor paling depan, mundur perlahan ke posisi semula, memastikan kondisi rombongan baik-baik saja. Ya, ya karena mereka konvoi ya, jadi harus ada yang memimpin dan mengawasi di belakang. <tuh> di tengah perjalanan kami menuju ke Bekasi, Sepertinya masih masuk wilayah Bogor Nah disinilah kejadian aneh yang saya rasakan Perasaan saya kok Arif makin berat Arif itu orangnya tinggi, agak kurus Padahal dari awal biasa-biasa aja Ini kok berasa berat banget Dan berasa pundak itu ada beban 50 kilo Dan saya makin membungkuk membawa motornya itu Saya lihat speedometer digital Dan kecepatannya menunjukkan 60 km per jam Lumayan kenceng lah ya Tapi perasaan saya itu pelan sangat Seperti jalan 30 km per jam Dan kepala saya mulai pening Perut mulai mual Bukan mual seperti biasanya Ingat, ada sweeper kan? Nah, sebut saja namanya Ali Bang Ali ini mungkin sudah sadar ada yang aneh pada saya Dan teman saya yang persis di belakang motor saya Juga dari tadi klakson dan ngebim terus Tapi saya tidak tahu dan tidak dengar suara klakson Tahu sendiri kan, klakson anak komunitas motor itu kenceng-kenceng rata-rata Dan akhirnya Bang Ale sudah ada di samping motor saya memberi isyarat dan membunyikan klakson juga Baru saya sadar itu juga sambil nyolek tangan kanan saya Dan Bang Ale ngegas, ngegas menuju motor paling depan di rombongan kami Tujuannya untuk memberitahu ada kondisi yang tidak baik di rombongan Dan memperlambat laju motor mereka Akhirnya, saya memutuskan untuk rest atau menepi Karena saya sudah tidak kuat Menahan berat di pundak dan makin pening dan mual Semua rombongan akhirnya berhenti Bang Ale menghampiri saya dan bertanya Eh, lu kenapa lu? Masih kuat bawa unit nggak? Gue nggak apa-apa bang, cuma, cuma kok berasa aneh aja Bunda gue berat, berat banget Perasaan kayak mikul beban Kepala gue pening dan mual bang Jawab saya Dan akhirnya saya jackpot dong Muntah maksudnya Dan muntah saya itu hanya air bening Dan saya memutuskan untuk pipis di pinggir jalan Tidak lupa bilang Numpang-numpang buyut cucu mau pipis Setelah saya muntah dan pipis Mual dan pening saya agak reda, beban di pundak pun sedikit berkurang. Hmm, masuk angin lubang. Oh ya ke tahu tidak? Sebelum saya dicolek oleh Bang Ale, katanya saya bawa motor itu oleng zigzag gitu deh. Yang lihat itu temen yang persis di belakang saya dan Bang Ale. Padahal. Perasaan saya bahwa motor itu biasa-biasa saja, lurus hanya makin menunduk. Oh ya, setelah saya muntah dan pipis, saya melihat Arif. Nah, ini yang bikin saya heran. Saya lihat Arif itu bukan seperti Arif. Muka Arif itu tidak jelas, agak gelap gitu. Padahal kaca helm Arif itu dibuka. dan helm half face yang dia yang dipakai. Half face. Oh, yang yang biasa itu ya. Ah, sudahlah. Mungkin efek kepala pening. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah masih kuat bawa motor. Dan akhirnya kami sampai di flyover Cijantung. Setelah melewati flyover, kami memutuskan untuk rest kembali. Mampir di pecelele untuk sekedar pesan teh manis hangat Mungkin yang lain sekalian makan Dan saya hanya pesan teh manis hangat Bukan tidak ada uang loh hehehe. Tapi memang tidak berasa lapar Yang lain makan termasuk Arif Dan lagi-lagi saya melihat keanehan Arif makan lahap sekali Seperti tidak berasa panas itu makan ayam goreng Ah, sudahlah, mungkin memang lagi lapar dia, pikir saya Kami melanjutkan perjalanan, tidak ada kejadian aneh lagi Setelah kami rest untuk makan tadi, pundak yang berasa memikul beban pun hilang Pening dan mual pun lenyap, bugar kembali nih kondisi saya Dan saya berpikir, ah, tadi tuh mungkin masuk angin akibat, akibat perut kosong Singkat cerita, kami sampai di base camp, dan dari situ kami mencar untuk pulang ke rumah masing-masing. Hanya dua motor, hanya dua motor, saya, Arif dan teman saya sebesar saja Putra. Saya bertanya ke Arif, Rif, lu mau langsung pulang, apa mau kemana dulu? Kuat bawa unit nggak? Gue pulang ke rumah kakak gue aja bang, nggak ku. gue eh gue nggak kuat bawa unit masih lemes jawab Arif. ya udah biar gue anter lu ke rumah kakak lu. Putra nyeletuk gue temenin lu bang. ntar lu gue anterin sampai ke rumah lu. sehabis nganterin Arif. akhirnya kita bertiga jalan menuju ke rumah kakaknya Arif di daerah Bekasi Timur. nah sampai di situ aman. Arif sudah di rumah kakaknya. nah Giliran saya dibonceng Putra yang lanjut ke rumah saya. Dalam perjalanan dari bekas, eh, ya dari perjalanan dari Bekasi Timur ke Tambun, aman sampai rumah saya. Akhirnya Putra pun pulang, rumah Putra di Bekasi Utara. Saya pun masuk rumah, sekitar jam setengah tiga dini hari. Kebiasaan di keluarga saya adalah ketika di, dari luar rumah Pasti yang dituju adalah kamar mandi Untuk bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan, dan cuci muka Nah, disinilah Kak Ana Ketika saya cuci muka Terdengar suara ketawa wanita Pasti Kak Ana sudah hafal kan siapa yang ketawa Yap, terdengar jelas sampai tiga kali kas ketawa Miss Kun Kun Anjay, saya ngetik ini sampai merinding. Kalau ingat suara ketawa itu, saya akhirnya tidak hanya cuci muka, saya ulang untuk sekalian wudu dan lanjut sholat sunah. Selesai sholat sunah, saya langsung telpon Arif, memastikan keadaan Arif baik-baik saja. Alhamdulillah, Arif baik-baik saja dan tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Saya telepon eh saya memutuskan lanjut telepon Putra. Sebelum saya telepon Putra, ada telepon masuk yaitu dari Bang Ali. Segera saya angkat. Ya, Bang. Bang Ali. Iya, kenapa-napa kan, loh? Enggak, Bang, aman. Saya belum cerita kejadian yang diketawain Miss Kunkun. -kun. Terus Bang Ale ngejawab, "Jangan bohong lu. Gue tahu kok lu ada yang ngikutin." "Anjir. Kok lu tahu, Bang? Tadi gue pas cuci muka ada yang ngetawain, Bang, suara cewek." Terus Bang Ale ngejawab, "Iya, gue tahu kok. Pas da dari awal kita pulang sampai lu oleng di jalan, sebelum gue colek, sengaja gue gak bilang kasih tahu lu pas kita rest." Takutnya anak-anak yang lain pada parno Makin runyam lah urusannya nanti Akhirnya, saya ceritain semua dari awal sampai TKP ke Bangale Ternyata, anjir TKP itu sebelah kanannya adalah TPU Dan saya tidak menyadari itu karena mungkin terhalang oleh tembok Saya tahu dari Bangale Dan Bang Ale pun sebetulnya sudah menyadari Ada yang aneh dari TKP Dan yang dia rasakan sama persis apa yang saya rasakan Ketika pertama masuk area TKP Oh ya, Bang Ale ini indie home Saya indivision <laughs> Indomie coy, seleraku Mungkin yang saya lihat Laki-laki dan wanita berekspresi kaku itu salah satu penghuni TPU tersebut yang ikut ingin lihat pertandingan futsal. Entahlah, Miss Kuncun. Eh, entahlah, Miss Kuncun tersebut awalnya nempel di si Arif, karena si Arif setelah selesai pertandingan kebanyakan bengong. Lah, kenapa jadi pindah ikut ke saya? Entahlah, alasannya kenapa pinduh? Eh, pinduh pindah ikut saya. saya tanya sama bang Ale apakah Miss Kun Kun itu masih ada ternyata Miss Kun Kun itu tidak berani masuk ke rumah saya makanya suara ketawanya tadi terdengar jelas sekali menandakan jauh dari saya hmm, ya yeah, betul itu kalau biasanya kita ngedengerin suara-suara ketawa tuh kalau suaranya itu kedengarannya kecil banget buat kita Itu menandakan so, uh, dia itu sosoknya itu berada di dekat kita Tapi kalau kita ngedegulnya kencang banget Menandakan sosok tersebut itu jauh dari kita Ini bisa dibuat patokan loh ya uh, Dan Miss Kun Kun ini balik ke TKP Ini kata Bang Ali Menurut penerawangannya dia Oh iya, saya sebetulnya dari kecil itu udah sensitif tapi memang jarak atau eh jarang atau tidak bisa melihat langsung hanya saja bisa merasakan kehidupan mereka sekedar merasakan untuk wujud dan bentuknya seperti apa tidak pernah lihat yang paling banter suara Oke sampai di sini dulu cerita perdana saya next akan saya ceritakan kembali pengalaman gaib misteri atau horor saya Dari masa kecil sampai saat ini. Mohon maaf ceritanya tidak horor dan penulisannya berantakan. Maklum perdana menulis cerita horor seperti ini. Sukses selalu kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jalu. Oke okay, waleikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jalu. Thanks banget ceritanya panjang, akurat, jelas dan menurut aku ini serem ya. Karena emang kalau ketempelan itu rasanya nggak enak banget ya. Nggak tahu ya aku nggak pernah sih yang namanya ketempelan- ketempelan apalagi sering ngonten uh, di tempat-tempat terbenggala ya tempat angker nggak pernah nggak pernah ketempelan apa mungkin aku yang nggak bisa ngerasain atau mungkin aku yang nggak peka aja ya kalau mereka itu pengen ngikut aku aku juga nggak tahu anjay nggak peka huh. Oke udah 57 menit Uh, aku nemenin kalian Ini karena batasnya sampai 60 menit ya Jadi makanya mohon maaf Kalau cerita terakhir uh, Aku ngebacanya kecepetan Eh makanya ya Agak cepet-cepet nggak -cepet, bisa merasakan uh, Horornya itu kayak gimana Karena ya itu tadi Aku terlalu jengkel Membacakan cerita-cerita pendek Yang Halu gitu ya Halu dia itu ya Jadinya aku nambah satu cerita dan ternyata ceritanya panjang banget gitu loh. Eh, tapi it's okay, ini ceritanya serem dan jelas dan rapi. Wih, aku suka banget dengan kalau ngebacainnya ceritanya kayak gini rapi ya. Patut diapresiasi banget. Thanks banget, Mas. Bang Jalu ya. Mohon maaf kebiasaan ngomongnya Mas kalau di Jawa. Terima kasih ya, Mas. Mas Jalu. untuk ceritanya. Next ditunggu ceritanya selanjutnya. Aku pasti nunggu ceritanya dan aku menunggu cerita-cerita yang horor banget yang bisa bikin kita terbawa situas situasinya ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di episode 46 kali ini. Dan jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, kakak, adik, ayanan ayah, ibu, kakek, nenek, teman, saudara ataupun pacar, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast ataupun di DM Instagram podcast kisah Horror, dan DM Instagram Anna Olive. Dan jika kalian suka dengan video-video explore tempat-tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja subscribe channel YouTube-nya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast Anchor dan Apple Podcast. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor berikutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Masih uh, dan sampai jumpa, blibet ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.